0: La oss da be sammen Kjære gode Herre Hellige Far Så takker og lover vi deg Fordi du er vår Gud Og vi skal få være dine barn For Jesus skyld Takk, hellige Gud At du selv har bøyet dig til oss i din kjære sønn Tatt deg av oss Og gitt oss et evig håp Takk kjære Herre Jesus At du selv står inne For vår frelse Med ditt eget liv Og med ditt eget blod Nå kommer vi, Herre Frem for ditt ansikt Og ber dig Kom du Send din hellige ånd, og vær hos oss når vi er samlet. Og åpenbar, Herre, du dine ord, så vi kan få kjenne deg. Og at vi må få lov til, hver og en av oss har det vi trenger til for å nå målet. Forbarm dig Herre, over oss. Amen. Da skal vi altså ta for oss texten som handlar om Guds fulle rustning, Efesabrevets sjette kapitel fra det tiende verset i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i Hans veldes kraft. Ikled dere Guds fulle rustning så dere kan stå dere imot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt. Amen. Vi rekker altså ikke i dag å gå gjennom med enn disse versene som vi her har lest. For her er det så mye å gripe fattig at vi skulle ha med enn nok. Det som nå er sammenhengen som teksten står i, det er at her er vi ved avslutningen av det formanende avsnitt i Efesabrevet. Dette avsnittet begynte i Kapitel 4 i vers 1, der apostelen minner menigheten om som vi hører det. Jeg formaner dere at dere vandrer så som verdig er. For det kall som dere er kalt med. Och så hører vi i det som så følger. vad det vil si å vandre verdig for Herren. Og verdig betyr at det ska være samsvar mellom kvinnet. Hvorledes en kristen leva og vilken Herre vi har. Det er det som ligger i ordet verdig i denne sammenhengen. Dette store avsnittet i brevet avsluttes nå av det avsnittet som vi nå er begynt på, der det er tale om den kristne kampen. Det er her altså slik... At det kristne livet males for oss under billedet av en kamp. Og billedet fører Paulus så å si ut i den minste detalj. I det vi i det som nå følger får høre om rustningen. Og det som da ligger bakom, det er den tungt utrustede romerske fotsoldaten den såkalte hopplittes det var titelen på det og vi hører om alle de ulike deler av utrustningen som svarer nettopp til denne tungt rustede romerske fotsoldat det som vi i første omgang skal legge merke til det er at Paulus innleder det vi her har lest Med ordene som i våre oversettelser gjerne er omsatt med For øvrig Det er kanske en oversettelse som er litt missvisende For det som med disse ordene så ville vi tänke på det er liksom resten av det han har på hjertet Som man har å si Som et lite tillegg til det som er sagt i det foregående Men uttrykket som brukes i grunnteksten er langt sterkere Han vil med dette like som si endelig Nå er det som det fremfor alt kommer an på er det som nå kommer Altså bli sterke i Herren Og i hans veldes kraft Det er altså som om han like som nå Samler alt i en sum Og så vil sette en tykk under det hele og si Nå kommer det som alt står og faller med på slagmarken er det nemlig spørsmål om liv og død. Og det er nettopp det det handler om i denne sammenheng også, og derfor innledes avsnittet sånn som vi her hører. Det det nå fremfor alt kommer an på, kunne vi kanskje omsatte. Det. det. som vi skal kunne leve, det som vi skal kunne berge livet i det som nå Ligger foran Og så kommer det uttryck som Lyder slik Bli sterke i Herren Här brukes det en måte, talemåte i grunnteksten Som ikke er så helt enkel å omsette Men det er særlig to ting som understrekes ved måten dette uttrykkes på i grunnteksten. For det første brukes der en passiv form, som vi altså også finner i vår oversettelse. Det å bli sterke i Herren, det er ikke noe som en kristen kan bli av sig selv. Han finner ikke slik styrke i sitt eget hjerte, det er ikke her tale om noe en like som kan ta sig sammen og samle sine krefter for å kunne bli. Her er det noe som gjøres av Herren, og der vi som hans barn, så si, er passive mottagere. Det ant som ligger i ordet eller verbet som her brukes er at det er en presensform som användes. Og når det brukes på denne måten i gresk språk så betegner det alltid noe som stadig gjentar sig, som stadig fornyer sig. Det er altså ikke tale om noe som foregår bare en gang som en engangshandling og så har man det like så. Nei her er det tale om noe som en kristen lever i og stadig skal fornyes i. Her kunne vi kanskje minne om de ordene vi finner i den 84. salmen. Her er det tale om Herrens folk som er på vandring mot målet. Og så sies det slik fra vers 6 av Sali er det menneske som har sin styrke i dig. Devis hus står til de jevne veier Når de vandrer gjennom Tåredalen gjør de den til en kildevang og høstregne dekker den med velsignelse De går frem fra kraft til kraft. De tre er frem for Gud på Sion. Og lägg her særlig merke til det vi hørte i det åttende verset. De går frem fra kraft til kraft. Det som ligger i dette är att den kraft det taler om i denne sammenheng er ikke noe en kristen har. Så du liksom... Har i lommen Og så du like som er sterk Nej, Det er tvertom slik At dette er noe som Er ytret seg på det vis At når du kommer I en situasjon Der du særlig trenger Herrens omsorg Og Herrens styrke Da får du det du trenger For situasjonen Og så vandrer du vidare? og så kommer du i en ny situation, hvor du på ny er hjelpeløs, trenger til Herrens omsorg og at han ser til dig. Da er du på ny like fattig, like svak og like hjelpeløs i dig selv. Det du opplevde tidligere gjør ikke at nå har du en styrke så du kan takle så si, den neste utfordringen med. Nej! For ny er du like avhengig av at Herren kommer, ser til dig, tar sig av dig og sørger for dig. De går frem fra kraft til kraft. Det er det som ligger i dette. Og på dette, denne måten beskriver Bibeln, det som er det særegne ved det liv, som består i å stå i et Avhengighetsforhold Til Herren Som varer fra stund til stund Og fra dag til dag En kristen blir aldrig Selvhjulpet En kristen blir aldrig slik At han er så sterk i seg selv At han mestrer alle ting Tvertom Han er en som ofte Føler sig liten Og uendelig hjelpeløs Og nettopp denne Litenhet og hjelpeløshet er det som stadig på ny driver han inn til Herren For å søke ham, rope på ham og kalle på ham Og dette er det som altså ligger i den presensform som ikke så godt kommer frem i våre oversettelser Og så merker vi oss også det som sies bli sterke i Herren Denne styrke som det her er tale om Er altså noe som en kristen ikke har i sig selv Och det er helt avgjørende å være oppmerksom på I våre dager tales det meget ofte om Ikke minst den hellige ånd På en slik måte og den hellige ånds gave på en slik måte at det liksom er noe som skal gjøre en kristen sterk Han skal bli en seirende kristen En kristen som får det til En kristen som er en fremgangsrik kristen Og som lykkes på de ulike områder Den slags tale er dypt fremmed For det nye testamentets måte å tale om disse ting på det som i stedet er situasjonen her Det er Sånn som Jesus innleder Bergpreken I Matteus evangeliets femte kapitel, Når han sier Salige er De fattige i ånden For himmelenes rike er deres Går vi vidare på det vi hører I saliprisningene Så kan vi men om det salige er de som sørger salige er de som hungrer og tørster salige er de som slutter Jesus med forfølgt for himmelenes rikes skyld Vem er det Jesus kaller salig? ikke de som føler sig salig han kaller de salig som alle, rent mänskligt talat ville sagt stakkars de om dem. Di de är det Jesus kallar salig. För här är saken den att i Guds rike är det stik motsatt av sånt som det är i människornas världen. Grundlågen för dette är givet oss i 2 Korinthierbrev 12 kapitel. Vi rekker ikke å gå gjennom denne teksten i sin helhet, men vi skal ganske kort peke på det som sies fra vers 9 og vers 10. andre Korinther brev, kapittel 12 fra vers 9 og 10. Herren sa til mig: min nåde er dig nok. For min kraft hullendes i skrøpelighet Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet For at Kristi kraft kan bo i mig. Derfor er jeg vel til i skrøpelighet I mishandling, i nød, i forfølgelse, i trengsel for Kristi skyld For når jeg er skrøpelig da är jeg sterk Og dette är det forunderlige paradox Som vi finner i skriften Det som nemlig her er saken Eller bakgrund for det apostelen taler om Er at Herren har så si sørget for At han har en plage som ligger det Hele livet igjennom Han kaller det for en torn i kjødet han kallade det for en satans engel som slår ham Denne tornen i kjødet virker på en sånn måte at det ikke bare er pinefullt for apostelen Men han opplever det også som noe som hindrer ham i hans tjeneste Det han er kaldt til og satt til av Herren Og så tänker han slik det ganske naturlig og menneskelig er for oss kunne jeg bare bli kvitt Dette her som ligger og nager Vi vet ikke vad det er Om det har vært en helsesak Om det har vært et psykisk problem Eller hva det nå er for noe Vi aner ikke hva det var Poenget er at apostelen opplever At dette er så pinefullt At det hindrer ham Både som menneske Og som apostel i hans gjerning Og så ber han till Herren Fri mig fra dette Ta det fra meg. Og så legger vi merke til hva for svar han får. Det apostelen trenger er ikke å bli fri fra det som volder ham nød. Min nåde er dig nok. For, lyder det, min kraft fullendes i skrøpelighet. Og det er det forunderlige. Og her er det slik at Gud går frem på stikk motsatt vis av det som er fornuftig i menneskers verden og i menneskers måte å på. Dette ser vi også i den hellige skrift, ytre seg på den måte at når Herren kaller sine tjenere, kaller slike som han vil ha inn i sin gjerning, så kallar han ikke de som menneskelig talt skulle være sterkest og best utrustet. Han kaller små. Han kaller slike som er hjelpeløse. Når han kaller sine disipler, de tolv som skal følge ham, så handler de tre og et halvt årene som de er i hans følge, først og fremst om at han plukker dem, for alt det de tror de har Så blir de sent ut For når de på denne måten så å si er ribbet For alt de trodde de kunne og visste og hadde Da er de blitt avhengig av Jesus På en måte som de ellers aldri ville vært det Slik at når Herren Jesus sender de ut vi hører det i siste kapittel i Matteus evangeliet. Han står på berget med de tolv, med ordene mig er gitt all makt i himmel og på jord, og derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler». Så kunne vi spørre, hva slags oppgave er det Jesus her gir disiplene? Han gir dem en oppgave som de ikke har noen forutsetninger for å kunne løse Har de positioner slik at folk vil høre på den? Nej, det har de ikke Har de pengesterke organisasjoner i ryggen som kan sørge for at de har det de trenger? Nej, det har de ikke Har de venner i høye stillinger som vil sørge for å beskytte dem når det drar ut? Det har de heller ikke. De har ingenting som vi menneskelig talt ville tenke at man trengte for å løse en sånn oppgave. Og på den måten er de avhengige av at det Jesus sier er sant. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Makten er ikke gitt til disiplene, ikke på noe vis. De står der som små, og avhengig av sin Herre. Og derfor består kristens styrke stadig og alltid i dette. Å være sterk i Herren, ikke i seg selv. Og dette er en grundlov i Guds rike. Det er på den bakgrunnen Paulus kan si sånn som han gjør. Når jeg er svak, når jeg er skrøpelig, da... Jeg er sterk Og derfor kanske det som er noe av vår største nød Som kristne i våre dager Ikke at vi mangler kraft Ikke at vi er for svake Kanske det heller at vi er for sterke For dyktige, for flinke Slik at vi med vår egen dyktighet og ved vår egen kraft går i veien for Gud så han ikke slipper til med det som er hans makt hans ånd og hans kraft vi skal i hvert fall stille oss selv det spørsmålet bli sterke i Herren og i hans veldes kraft det siste uttrykket som her brukes i vers 10 det brukes også i Kapitel 1 i Efesabrevet. Og vi skal minne om den bønn som apostelen her ber i Efesane 1 for menighetene. Hva er det han ber om når det gjelder menighetene? Jo, han ber, leser vi fra vers 17. At vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, måtte gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan se. Så dere kan se. Vilket håp det er han har kalt dere til, hvor rik på herlighetens avhver iblant de hellige, og hvor overvettig stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldes kraft. Samme uttrykket som vi møter igjen, altså i 6.10. For det som jo er situasjonen for menigheten er jo nettopp den de føler seg små og hjelpeløse i den store verdensby som Efesos er. Og så lyder spørsmålet fra de akkurat som vi kan høre det i Ann kongebok i det sjette kapittel. For her finner vi så å si en fortelling som Ann skulle gjøre. det kommer an på for oss som Guds barn. Den syriske kongen. Har sendt sin herr av gårde For å profeten Elisa Og så omringes den lille landsbyen Der Elisa seg, oppholder sig På natten Og når Elisas medhjelper og tjener Kommer ut om morgenen Så får han se den store herravdelingen Som ligger og omringer byen Vi leser i Ann kongebok 6 Fra vers 15 da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en herr med hester og vogner omringet byen. Da sa han strengt til ham, Å, min herre, hva skal vi gjøre? Han svarte, Vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Og Elisa sa, Herre, opplat hans øyne. Så han kan se Og Herren opplot drengens øyne Og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Profeten var omgitt av en usynlig herskare Som sørget for å beskytte ham mot en fare Profetens tjener så det ikke, og derfor var han redd var Elisa mer uttrygg Fordi om de ingenting så Han var like trygg Fordi de var der Tross i at det ikke kunde sees Og det er det det taler om for oss som Guds barn Det å lære å regne med det vi ikke ser Gud sørger nemlig for at det å være et Guds barn, det er å vandre i tro, ikke i beskuelse. Det er være i leve i den overbevisning som er om ting som ikke kan ses, det er troen. Og derfor sørger Herren for at vi ikke får se styrken og kraften med våre ytre øyne. Vi se og føle og oppleve det sånn. Det vi som Guds barn skal øves i, det er i troen å se det som er usynlig. Og det trengs det så visdoms- og åpenbaringsånd til, slik Herren taler om det. Nå går vi vidare til det neste verset. Ikler dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. Her skal vi vente med talen om rustningen til neste gang. Vi merker oss bare to ting. For det første så sies det at denne rustningen er full. full. Det vi si at den er fullstendig, den er tilstrekkelig, så sånn at den dekker hele en kristens kropp, hele en kristens liv. Og den har ikke et svagt punkt. Den er i ordets mest egentlige forstand en full rustning. For det andre, så er det også slik at når en kommer in i æren, så skal soldater jo ikke så å si ha med sig utrustningen sin selv. Når du meller dig til ttjeneeste, så utlevelæres utrustningen fra kongen. Det er nu som ligger færdig og som du iklærer dig, som er gjort færdig på forhånd og ligger i stand for dig. Det, det gæller osså den følrustning. Vi skal tale mer om det neste gang. Og her er det i ordets mest egentlige forstand at en kristen er i kongens klær. Og så lyder det slik. Så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod Men mot makter, mot myndigheter og så vidare. Og dermed beskrives fienden for oss Det første vi nå skal legge merke til Det er at det uttrykket som i her i vers 11 Når det hos oss er oversatt djevelens listige angrepp det er et uttrykk som bokstavelig i grunnteksten står Det kalles djevelens metoder Det er det som bokstavelig står i grunnteksten Så dere kan stå der imot djevelens metoder Når det hos oss er omsatt med listige angrepp, Så hänger det sammen med vad som eller sies Om vårledes djevelen arbeider når han angriper oss som Guds barn. Og det som vi da først og fremst skal legge merke til, det er at djevelen alltid er en som farer frem med list. Det vil si, han går aldrig åpent frem. Han, det er alltid noe som er fordekt og forslagent over hans fremgangsmåte. Og det hänger sammen med det som Sies som han i skriften Når han kalles løgnens far Når han taler løgn Taler han av sitt eget Sier Jesus i Johannes evangeliets åttende kapittel For han er en løgner Fra begynnelsen av Akkurat som han er en mandraper Fra begynnelsen av Djevelen går aldri åpent frem Når han skal han noe gjort, så opptrer han alltid med maske Gir sig alltid ut for noe annet enn det han er Slik att mennesker som får med han å gjøre Opplever han som en som skal bringe dem noe gott, Noe som er til velsignelse, og så videre Vi møter det allerede i Søndefalsberetningen men legg merke til i denne sammenheng Att like som det i våre bibler Tales meget om Guds ansikt Herren la sitt åsyn lyse over dig, Lyder det i velsignelsen Så er det tilsvarende slik At det i skriften aldrig tales om djevelens ansikt Hvorfor? Fordi djevelen alltid er en som går med maske En som alltid skjuler sig Og opptrer og gir sig ut for noe annet enn det han egentlig er Han skjuler seg Og det er hans måte å arbeide på Motsatt taler alltså skriften meget om hvorledes Det å være en kristen Det er å stå for og leve for Guds ansikt og det som er det verste en kristen kan oppleve, det er om han som er Herre skulle skjule sitt ansikt for mig. Da er jeg fortapt. Derfor sies det også, for exempel i den 143. salmen slik, David ber i nød. Han har vært under angrepp, angrep, nettopp fra djevelen. Og så roper han til Herren og sier, Skjul ikke ditt ansikt for mig, Så jeg blir lik den som farer ned i graven For det å få lov til å stå for Guds ansikt Og slik også ha Guds ord Det er bestingelsen for å kunne bli i live, Bli bevart Når den onde nå males for våre øyne, da ska vi merke i første omgang de uttrykk som brukes for å beskrive. Vi har altså ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdensherrer i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Disse ulike uttrykkene som her brukes, makter, myndigheter og så videre, det er i Bibeln navn. På ulike typer åndemakter, der er så å si et slags hierarki også i åndenes verden av, med en tilsvarende kommandostruktur av høyere og lavere makter som har større eller mindre makt med sig. Og så kalles disse maktene for verdens herrar i dette mørket. Og det vi skal legge merke til er at her finner vi en veldig avgjørende side ved det bibelske virkelighetsbilledet. I 1. Johannes brev i det femte kapitel, sies det slik i den 19. verset. Hele verden ligger i det onde. Og i en rekke andre sammenhenger i Bibeln så kalles djevelen rett og slett for «denne verdens fyrste». Og det er fordi han, så si, er den som har hele verden i sin makt. Og derfor er alt det som hører «denne verden til», noe som også er underlagt «denne verdens fyrste». Han kalles sågar i 2 Korinther brev 4 for denne verdens Gud Og nå trenger vi å være klar over Hvordan er det vi som Guds folk Møter denne verdens fyrste Han som går rundt som en brølende løve Og søker hvem han kan oppsluke Sies det i 1. Peters brev Hvordan møter vi ham? Jeg tror at vi skal regne upp først og fremst fire ulike måter der en kristen møter og stilles over for denne verdens fyrste og hans listige angrep og kan møte ham på. Den første måten, det er det vi møter i det som vi kallar for fristelser vanligvis. Det som er felles for alle djevelens måter å komme på Det er at når han kommer till oss Så kommer han som en som presenterer oss for noe som Nettopp skulle liksom være til gangen for oss Noe som vi kan vokse ved Noe vi vil ha lyst på Og så videre Og den første måten av disse Det er fristelsene og hvordan de ytrer seg, det har vi alle sammen mer en rikelig erfaring av. Og når vi faller i fristelse og faller i synd, så fører djevelen umiddelbart da dette slik, at da slår han så å si om i det motsatte. Da begynner han å opptre som vår anklager. Og så vil han si du som har gjort sånn som dette Du kan jo ikke være et Guds barn Slik du er Det er noe greit nok At du har falt to ganger og tre ganger I samme synd Men når det er blitt hundre det Og det er blitt tusen I samme synd Tror du da at Herren fortsatt Kan være nådig mot en sånn Da kommer anklagere Og det han da Gjøre, det er at han vil ha oss till til få fortvile ved å si Guds nåde tar slutt en gang Før eller siden blir han trett av det Og så gjelder dermed ikke Jesu död og Jesu blod lenger Det er en grense På denne måten opptrer han som anklager Og vil føre oss inn i fortvilelse å få oss til å tvile på om Herrens nåde virkelig dekker all synd også synd som gjentas og gjentas så mange ganger i livet det er den første måten som vi møter djevelen på den andre måten som vi møter djevelen på det er som forføreren i det som har med vranglære å gjøre. Når han opptrer på det området, så opptrer han gjerne slik som vi hører om de andre korintherbrev i det 11. kapittelet, som en lysets engel. Vi hører om vranglærere som har reist rundt i menighetene. Paulus taler om dem, og vi leser fra vers 13 slik. 2. kor 11 fra vers 13 <går> Disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper sig om til apostler for Kristus Og det er rentet under, for satan selv skaper sig om til en lysets engel Derfor er det ikke noe stort, og om også hans tjenere skaper sig om til rettferdighetens tjenere men deres ende skal være etter deres gjerninger. Når djevelen kommer som fristeren, er han som regel ikke så veldig vanskelig å avsløre. Men når han kommer som lysets engel, da er det verre. For da kommer han som en som vil være lærer i Guds ord, og som en som tilbyr oss erkjennelse ut fra Guds ord, og skal hjelpe oss til vekst og ny modning i troen og som kristne. Det er fortsatt djevelen som er på ferde, og ofte er det kanskje når djevelen opptrer som lysets engel, han vinner sine største seire. Og slik er det han opptrer der over alt hvor vranglære, Gjør seg gjeldende omkring i den kristne menighet Det er den andre måten Den tredje måten som vi her skal peke på Er det område, som vi med en samlebetegnelse kaller for tidsånden I tidsånden møter vi ganske særlig denne verdens fyrste det er ikke at han i vårt avsnitt her kalles det tal om disse makter som er i himmelrommet. Du har noe lignende i kapitel 2 hvor vi hører om at djevelen i vers 2 kalles for høvdingen over luftens makter. Det så si det som atmosfæren med menneskene imellom. Det er det vi gjerne kaller for tidsånden. Tidsånden kunne vi så spørre, hva er noe egentlig det for noe? Og det er kanskje et av de områder der det aller viktigst for oss som kristne å vite både hva vi har med å gjøre, og hvordan vi skal forholde oss til det vi står overfor. Jeg har lyst til her i denne sammenheng å lese noen ord fra Ola Wallen Sensta sin bok Guds allmakt og det sataniske. Her skriver han i et avsnitt om tidsånden. Vi leser slik. Vi kistne taler jo ofte om tidssonnden og oføst om den, som nu var dårlig, mindre værdig og ut Vi ser at tidså er slik og slik, den er for lystels såyk og pengge den er slik, at man vi arbejde minst mylig at tjene mest mylig, Den kænnes på forakt for æktekappets stigning i sjldsmissnes antal og så videre. Men hva mener vi egentlig når vi taler om tidsånd? Prøver vi å gjøre oss det klart, så skjønner vi at tidsånden i stor utstrekning faller sammen med det som vi med ett moderne ord kaller for mentalitet. Det vil si en innstilling, en forholdsmåte, en tankemåte, yndlingsideer og strømninger som på en bestemt tid Preger og behärker visse helheter av mennesskegheten og kulturen som hørrer sammen. For exempel enket det i en nation eller en verrldensdel og så vi. Slik tidånden er slik er det naturlig for oss og tänke, tale og oppfø oss. I den grad tidånden i den grad er tidsånden noe naturlig for oss, og at det skal en enda høyt utviklet åndelig og kritisk sans til å oppdage den. Og det skal et overmåte stort mot og en fast karakter til for å våge å bryte med den. Tidsånden er det som bestemmer hva som er moderne. Og vi vet hvordan det er ved oss om vi ikke er moderne. Følger med tiden Følger tidens sed og skikk Tidens tenkemåte og motens luna på forskjellige områder Är man ikke moderne Da har man ingenting man skal ha sagt Her i verden Tidsånden er like som en hemmelig makt mellom oss Som lyser oss uforsonlig i band Om vi våger å antaste den Derfor er tidsånden også slik at den i sig selv er en art forblindethet, og virker forblindende selv på oppriktige og bra mennesker. Den forvirrer deres vurderingsevne, så de vurderer under dens innflydelse, selv der de måtte mene sig å være personlig selvstendige overfor alt og alle. Den blender erkjennelsesevnen, som man like som ikke kan erkjenne annet Enn det tidsånden bestemmer Den forfører i stor grad følelseslivet Så man bare finner det skjønt og interessant Som den hevder Det eneste som kan ge et menneske indre mot Til å bryte med den Og uforferdelt gå sin egen vei Er enten bare et omfattende og grunnig kjennskap til menneskehetens historie, paret med kritisk erkjennelse og selvtukt. Eller en kristen tro, som i Guds sig lar lede av hans ord og ånd, og opplyse det indre hjerteliv til å erkjenne det falske og ulydige i en enhver tidsånd. Disse ordene til Olav Alen Sensta er vel verdt å merke seg. Og de er meget riktige. Tidsånden er det som bestemmer hvordan vi tenker hele mentaliteten i vår kultur og i vår tid, uten at menneskene vet at de er bestemt og betinget av den. Tvertom, det anses som den største selvfølge alt det tidsånden sier. Og følger man det ikke, så anses man som en raritet i beste fall. Her er det vi skal være klar over at tidsånden på denne vis representerer også en veldig fare for den kristne menighet. For her ser vi også, ikke minst i våre dager, at de deler av kristenheten som eksempelvis har klart å holde stand mot den onde når han opptrer som vranglærer og forfører på det vis, den del av kristenheten bør jo kne for ham når tidsånden kommer. Hvor meget av det som skjer omkring i kristne menigheter og organisasjoner i dag, er ikke betinget av at man nettopp vil legge opp arbeidet slik At det svarer til vår egen tid Og så trenger tidsånden inn i menighetene Ikke via vranglære Men gjennom alt som man i dag kaller for nye arbeidsformer og kulturformer Det er samme sak så skal en kristen altså vite noe om at det å være Guds folk, det er å gå imot strømmen. Skikk dere ikke like med verden, sier Aposteln i romabrevet Kapitel 12. Og det ord som i den sammenhengen omsatt med verden, det betyr også tid. Skikk dere ikke like med denne tid eller tids alder tids ånd vi skal merke oss dette nøye den fjerde måten som vi som kristne særlig kan stilles ansikt til ansikt med djevelens angrip på det er gjennom det som har med det okulte å gjøre i mange århundreter så har dette vært noe som har vært tilbaketrengt i Europa på grund av at den kristne tro har hatt så avgjørende innflydelse på hele vår kultur. I og med at den kristne tro etter hvert er blitt, har fått mindre og mindre si i kulturen, så er det gradvis blitt slik at mer og mer av det som tidligere preget det gamle hedenskapet, og som springer ut av okkulte fenomener og praksis, har fått rum og fått trenge in i kulturen. På mer systematisk måte møter vi dette eksempelvis gjennom eget det vi kallar for nyreligiositeten, eller New Age. Dette var de velkjent med i Efesos. Og vi skal her bare kort minne om vad som skedde i Efesos där Paulus var der. Vi hör om detta i Apostlernas 19e kapitel. Här läser vi från vers 14. Ja, vi kommer läsa från vers 13 förresten. Och så närade de jødiske andemänarna som fö omkring tok seg fore å nevne Jesu, den herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder. Og de sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var noen sønner Skevas, en jødisk ypperste prest, syv i tallet, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg. Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» O man som den underån var i sprang in på dem og vant dem baggge to, og vant på dem baggge to over dem, så at de måte fly nane og såre det uta huset. Nete blev der vitterlig for alle dem som bodde i Efphesus. Både det jøder og grekker, og det falt frykt over dem alle. Og dem Herre Jesu Jerusalemn blev prist. Og mange av dem som var komme til trogen kommer bekæt og fortalte, om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utilladelige kunster, bar sine bøker sammen, og brente dem upp for alles øyne. Og de regnet ut deres verdi, og fant at den var femtiotusen sølvpenninger. Således hadde Herrens ord sterk fremgang, og fikk makt. Det som her kalles for utilladelige kunster, det er alt slikt som vi gjerne samler i sekkebetegnelsen okkultisme. Enten det nå har med spådomskunster, astrologi, healing, spiritisme, eller andra typer ting, alt sammen omfattes av dette. Og den slags kunster som vi eh, hører om her, det er noe som er like gammelt som hedenskapet er det. Samtidig som den hellige skrift jo taler meget tydelig om at den forbyr en vær befattning med og kontakt med slike makter og slike fenomener. Det er farlig for et menneske å det, for der hvor et menneske kommer i befattning med slike makter, der får disse maktene grep om ett menneske. Det är altså en del av de gjerninger som mørkets fyrste møter Guds folk med. Og lägg nå merke til hvordan apostelen taler om dette. Han sier vi har ikke en kamp mot blod og kjød. Men dette peker på at våre motstandere i dette som är onds det är aldrig människa men det är alltid djävulen och den onda men samtidig så möter vi den ondas makt igenom människor och det ska vi också vara klara och då ska vi vara klara över detta på en slik måte att vi aldrig ska göra människor som er den ondes tjenere til våre fiender. Nej, de skal vi forholde oss till slik Herren har sagt det meget tydelig og klart, vi skal elske dem. For de er kun redskaper for en annen makt som er meget større og som står bakom, og som de selv er fanger, for, fanger av. Våre motstandere er altså ikke kjøtt og blod, men vi møter fienden igjennom kjøtt og blod, og det er ofte noe av det som gjør det vanskelig for oss som kristne. Det er både å være klar i møte med den ånde og med det ånde, samtidig som at det er menneske som er fanget av den ånde skal møtes med kristen kjærlighet. Men det skal vi altså ha meget klart for oss Det som her sies Det siste vi märker oss i denne sammenheng så. Det er at disse motstandere som det her er om Det er makter som er uendelig meget sterkere Enn det vi er Her er det tale om en ulike kamp Sam Guds barn som Guds folk Så er vi meget små Og meget hjelpeløse i denne kamp Og det er slik at Jesus I ordets mest bokstavlige forstand Har rett Når han sier til disiplene Jeg sender dere som får Midt iblant ølver I oss selv har vi ingenting å stille opp med Derfor er vi Når det taler om disse ting avhengig av Herren. Til slutt, før vi nå setter punkt om, må vi peke på at den kamp som apostelen her maler for våre øyne, denne kampen er så si det som er grunn temaet gjennom hele frelseshistorien, hele åpenbaringshistorien, og dermed også gjennom hele verdenshistorien. Kampen, sitt grunntema, tegnes for oss allerede på fallets dag. Første mosebok, kapittel 3. Møter vi dette. Her sies det slik I domsordene Guds domsord over slangen Jeg vil sette fiendskap Mellom deg og kvinnen Mellom din ett og hennes ett Den skal knuse ditt hod Men du skal knuse dens hel Fiendskapet mellom kvinnens ett Og slangens ett Det er tema. Gjennom hele historien. Og dette fiendskap og den kamp som er mellom disse to, den er uforsonlig og varer så lenge denne verden står. Første utslaget av denne kampen møter vi allerede i neste kapitel, Der Kain slår sin bror Abel i hjel. Den ugudelige slår den troende i hjel. Og vi møter kampen igen i Bibelens siste bok, oppenbaringsboken i det 12. kapitel. Og vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra dette kapitel. Dette kapitel knytter direkte tilbake til det vi hører her i 1. Mosebok 3. Oppenbaringen 12-12. Det er også, så å si, sentralkapittlet i oppenbaringsboken, som gir oss tolkningsnøkkel til alt av øvrige. Det vill vi komme tilbake till senare. Ett stort tegn ble sett i himlen. En kvinne, kledd med solen og månen under hennes fötter. og på hennes hode en kron av tolv stjerner, hun var fruktsommelig og skrek i barnsnød og fødselsveier. Og et annet tegn ble sett himmelen, og se, en stor, illrød drage som hadde syv hoder og ti horn. Og på sine hoder syv kroner og den stjert, dro tredjedelen av himmelens stjerner med sig, og kastet dem på jorden. Og dragen sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn, når hun hadde født Og hun født et guttebarn Som skal styre alle hedninger Med jernstav Og hennes barn ble bortrykket til Gud Og hans troende Og kvinnen flydde ut i ørken Hvor hun har et sted Som er gjort i stand til henne av Gud For at de der skulle gi henne Hennes føde I tusen Tohundrede og seksti dager da det ble en strid i himmelen, Mikael og hans engler tog till å stride mot dragen og dragenstred og dens engler. Men de maktet det ikke. Heller ikke ble deres sted mer funnet i himmelen. Og den store dragen blev kastet ned, den gamles lange, han som kalles djevelen og satan. Han som forfører hele jorderiket. Han blev kastet ned på jorden og hans engler kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si. far nå av tilhører frelsen og styrken og rike vår Gud, og makten han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Og de har seiret over ham, i kraft av lammets blod, og det ord de vidnet. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Her møter vi kvinnens ett og slangens ett. Striden mellom kvinnen og slangen. Kvinnen symboliserer Guds folk. Og barnet som fødes, det er Guds sønn som nettopp fødes i og av Guds folk og som beseirer Dragen. Dragen kastes ned. Men så hører vi om det Guds folk som har stått i denne kamp. Det står, de har seiret over ham, det vil si djevel, i kraft av hva? Lammets blod og det ord de vidnet. Der ligger seieren. Jesus sier, i forbindelse med sin avskedstale som vi hører i Johannes 16, disse ordene, dette har jeg tal til dere mens dere er i verden. I verden har dere trengsel. Forferdes ikke, jeg har overvunnet verden. For han har overvunnet denne verdens fyrste. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det er ordet i de vidnet. Og det er nøkkelen i det avsnittet som vi har i Efesene 6 når det taler om kampen. Når det taler om å bli sterke i Herren og i hans veldeskraft. Hvor ligger kraften? I lammens blod. Og i det ord som han har gitt oss og som hans folk holder fast ved. Der ligger seieren. Og så håller vi fast på det Og da står vi Også på den onde dag Det er det som er løftet Som det er om i denne sammenheng Intet annet våpen Intet annet middel duger Det har seiret over ham I kraft av lammets blod Og det ord de vidnet Det er i grunnen dette som er rustningen men det kommer vi tilbake til. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.